Varmt välkommen till veckans avsnitt med Manifestation idag med Nadja Wallin och supercoola, fantastiska Vendela Lillestråle från Business and Dreams. Varmt välkommen! Ja, men stort tack, en ära att vara i din grymma podcast och tack att jag får vara här. Det är så, så, så himla fint att ha dig här och du driver Business and Dreams tillsammans med Camilla Lundin som inte kunde vara med idag men jag får ragga in henne vid ett annat tillfälle. Hon är med i spirit. Hon hälsar till alla, till dig och alla som lyssnar. Ja, tack så jättemycket. Jag hittade ju till ert nätverk och medlemskap. Kan det vart? Jag blir lite osäker på tiden nu, mm. men... Var, när, för jag var ju på en, en av era retreats mm. eh, på Grand Hotel där ute vid Nacka Saltsjöbaden någonstans där. Mm. Eh, när var det? Har ni haft det här flera gånger kanske? Bra fråga. Det måste ha varit kanske ja, men två år sedan någonting känns som. Ja. Tiden går fort. Någonstans ja, där. Men <laughs> Och då hade mm. jag hunnit vara medlem i ja, men kanske ett år eller någonting innan jag... Mm. Eller halv... Nej, jag hade inte. Några månader hade jag varit med och så bara kände det jag så det här ah. måste jag gå på. För, ja, men man var lite törstig på ro. Nej, nej, men gud, jag vet det. Jag blir så osäker på tiden. Så när var pandemin? <laughs> när var man social? När gjorde man saker? Ah, okay. man inte så här, jag blir helt vilse. Men ah. det som är egentligen det viktiga i hela det här, det är att du och Camilla driver ett nätverk och medlemskap mm. för kvinnor som driver företag eller vill driva företag som ha, mm. alltså, jag upplevde i alla fall eran intention som så mycket så här, våga drömma, våga konnekta, våga mm. tänka större. Känner du mm. igen dig i den beskrivningen av ert medlemskap? Den var väldigt fin beskrivning verkligen. Um... Och jag lyssnade på, jag nämnde det också till dig tidigare, att jag lyssnade igenom nu alla dina poddar och där du har varit gäst också. Och du pratade lite om det, att så här, det är ganska få som faktiskt drömmer riktigt stort, eller som vågar drömma riktigt stort och gå efter sina drömmar. Trots att man liksom, till och med om man lever i Sverige, då har man det väldigt bra om man har det där skyddsnätet. Men trots det är det ganska få som... Man har det skyddsnätet ja. om man bor till i Sverige. Men trots det så är det ganska få som gör det. Och det är kanske liksom mycket ens uppfostran att man ska vara lite den här good girl som vi pratar ganska mycket om vårt nätverk. Att man liksom från skolan att man inte ska ha fel. Man ska liksom ja, inte göra någonting utanför normen riktigt. Så därför är det ganska många som inte drömmer ja, men jättestort. Och det är någonting vi verkligen vill uppmuntra till att ja, men dröm tio gånger större än vad du brukar göra. Mm. Så det är en av våra största passioner att få folk att verkligen konnekta ja, med sina drömmar igen och våga gå efter dem. Mm. För jag måste säga att min, mitt intryck av er var ju också att jag kände så här, gud vilka modiga kvinnor som drar mm. ihop det där. Alltså bokar liksom finaste stället man kan tänka sig. Det är mm. ganska läskigt att bara hyra en lokal för en konferens eller föreläsning eller vad man nu ska ha. Men nej, mm. nej, ni väljer det finaste platsen med det bästa spat och liksom jätte fin middagsvenue och sådär. Och bara, bara att våga tänka så tycker jag visar väldigt mycket på att ni lever som ni lär. Tack, vad snällt sagt verkligen. Och det, det är någonting också lite vår filosofi att så här, ja, men kvinnorna i vårt nätverk, alla 
ja, men jobbar hårt och liksom, eh, det kan också vara ganska ensamt på, på daglig basis som entreprenör eller bara när man gör karriär. Och då känner vi att när vi gör event då vill vi verkligen skämma bort kvinnorna i vårt nätverk i Business ja. and Dreams. Så därför är vi väldigt noga med vilka lokaler vi väljer så att man känner sig lite som en queen för en dag. Man ska känna sig så varje dag med en liten påminnelse. Nej men alltså, äh... verkligen. Och det finns... Ja. I den filosofin så finns det saker mm. som jag vill komma tillbaka till. Mm. Som jag verkligen, så jag vet att jag efter det retreatet så var jag helt så här. Alltså de här tjejerna, alltså wow. Alltså jag var verkligen så här. Men jag, jag pratar fortfarande om det ur perspektivet kundupplevelse. Alltså oh. där tycker jag att vi har nailat några saker så himla bra. Men innan oh. vi går in på det så skulle det vara så fint att få höra lite grann om er bakgrund, för jag har förstått mm. att ni har känt varandra ganska länge och ni har pluggat ihop och mm. kan inte du ge oss en liten så här tidslinje Vendela Camilla, Business and Dreams vi börjar <laughs> vad hände? Vad hände? Det är en bra fråga absolut Um, men så Camilla och jag min medgrundare, um, vi träffades när vi pluggade tillsammans på Handelshögskolan i Stockholm uh, och det är en ganska rolig historia i sig att så här, vi var i typ samma kompisgäng så här, under två år så att vi liksom umgicks lite med samma kompisar, vi gick på samma förfester och allt möjligt men vi, liksom, vi var kompisar men vi var inte liksom, bästisar än. Eh, och sen så var det så pass tråkigt att det var ett grupparbete i, på tredje året under handels. Eh, där vi av en slump kom i samma grupp. Och då hittade vi varandra. Så inte under alla de här festerna vi varit på utan under ett grupparbete i något så här lite torrt ämne. Det var där vi fann varandra verkligen. Eh, och sen så var det verkligen ah, så classic så här nördar. nördar. Eh, och så var, så var det egentligen bara liksom det kändes som att det var på under en natt liksom, som vi gick från att vara liksom kompisar till verkligen bästa, bästa vänner. Så det gick väldigt fort. Um, och efter det började vi göra typ allting tillsammans. Och det dröjde inte länge förrän vi startade vårt första bolag eh, som vi startade under sista halvåret på Handels. Så att det var där det började och där vår vänskap började. Vad var det för bolag då? Blir man nyfiken. Så vårt första bolag, vi har drivit då två bolag, så att ett är då Business and Dreams och sen så det andra var då det första vi startade. Så det heter Calora Capital och finns fortfarande kvar men har nya ägare idag och vi är i Göteborg. Men det var ett bolag där vi connectade entreprenörer med investerare. För det vi märkte var att många som driver ett bolag som driver ett startup, de är i behov av kapital men det kan vara ganska svårt att veta liksom vem man ska höra av sig till i de här tidiga stadierna där det är liksom ofta privatpersoner eller ingelinvesterare som det kallas som går in med kapital. Så då skapar vi helt enkelt ett nätverk, vi, totalt var vi över tusen stycken investerare under slutet av vår resa och sen så hade vi då olika startups också och så var vi lite som mellanhanden så vi sa lite skämsat att vi har som Tinder fast för investerare och startups. Men, så alltså, det hur det. hittar man tusen investerare är ju min första, alltså wow, bra, bra gjort alltså. Tack så mycket. Men det har kanske alltid varit lite vår röda tråd det här med, med community och nätverk och bygga helt enkelt med nätverk. Och jag kommer ihåg i början, alltså vi hade ju 
inga kontakter alls. Alltså vi kände ju ingen liksom, investerare, inga startups heller. Så jag kommer ihåg att i början så liksom, googlade vi ängelinvesterare Stockholm. <laughs> och började verkligen därifrån och byggde vårt nätverk. Liksom, en kontakt efter en kontakt. Så vi liksom, skickade jag med på oss. Ja, men, alltså, men det är sånt här som jag tror att man inte fattar. Där. Alltså så här, mm. en legobit eller pusselbit i taget Exakt. lägger mm. hela bilden. Jag blir så imponerad. Gud vad häftigt. Det var verkligen så. De flesta som, för det blev då att sluta liksom corporate finance firma eller en butik, investment bank vad man kallar det. Men det är ganska klassiskt liksom så här, ett finansbolag var det vi skapar ett slut. Och de flesta som är i den branschen, de är typ om en 60-åriga äldre vita män som driver det. Och, så vi blev lite att vi stack ut där. Att vi var ja, men helt liksom, gröna från universitetet. Hade inget nätverk. Men det blev lite också vår nisch i början. Att vi var lite yngre. Vi var lite mer insatta i tech-sektorn. Eh, och det blev också vår nisch. Så, så där började hela vår resa helt enkelt. Wow. Alltså. Och när bestämde ni er för att göra en öppna... Körde ni parallellt ett tag eller var det så att ni sålde... Det första bolaget innan ni startade upp det andra? Ja, men så det var själva idén då till nästa bolag, Business and Dreams. Den kom för att vi, innan vi startade det här första bolaget så hade vi kanske den här lite naiva uppfattningen att så här, okay, Sverige är inte jämställt men vi kanske ändå ligger ganska bra till. Men det var just när vi började jobba och speciellt inom då, de här branscherna med finans och tech som vi såg att det fanns så mycket kvar att göra. Vi träffade typ bara män under våra dagar och vi försökte verkligen själva tweaka lite och lyckades faktiskt. Att man, genomsnittet är att 1% av allt kapital i liksom finansmarknaden, investeringar, det går till tid med endast kvinnliga grundare. Det är helt galen siffra. Men vi lyckades justera det lite med kapitalet. Vi allokerade till 30 procent. Så att wow. jag tror att vi, det var väldigt kul faktiskt. Vi fick lite så här media uppmärksamhet för det. Och det var någonting vi liksom tidigt blev ganska passionerade inom. Att så här, vi ville stötta kvinnliga entreprenörer och kvinnliga investerare också. Mm. Så det var där lite den, den passionen startade. Den liksom... Att vi ville förändra någonting och det vi gjorde helt enkelt det var att vi skapade det här Instagram-kontot Business and Dreams. Det var ganska spontant egentligen, alltså idén hade kommit och den hade mognat lite men så kände vi ändå bara nu tar vi en bild på oss, vi slänger upp den, vi lägger till någon random caption. Bam, <laughs> community uppe. Eh, och vi hade egentligen inte några planer på community heller då. Utan det var mer så här, vi ville liksom vända vår frustration lite. Att det fanns så få kvinnliga entreprenörer och så få kvinnliga investerare. Och verkligen skapa någon slags förändring och kunna connecta med andra likasinnade. Eh, så det var där det började, liksom som ett Instagram-konto. Och det var 2017, så sex år sedan nu. Eh, och, och det var lite kul att vi hade ingen aning om vad som skulle hända med det Kontot. Det var så här, vi lägger upp en bild där typ se vad som händer. Mm. Eh, men sen så kommande åren så var det verkligen som att det blev vårt typ inofficiella jobb. <laughs> eh, vi hade då liksom vanliga jobb inom finans och tech och sen så hade vi det här. Och jag bara märkte att jag kunde lägga timmar på att så här jag kommer ihåg att så här, familjer, eller mina familjer, de kunde se på mig och bara, du sitter liksom och demar med främlingar timmar för det här kontot. Alltså, vad är det som händer där med Business and Dreams egentligen? Och jag bara, alltså, tiden försvann för mig. Jag fick sånt flow bara jag höll på med Business and Dreams. Wow. Um, 
Och det passionen bara växte. Det kändes så meningsfullt och så kul. Eh, och det var bara det bästa som hade hänt mig kände jag. Eh, och sen så var det så att jag kände verkligen att det här var så mycket roligare. Och så mycket mer meningsfullt än det andra jobbet jag hade. Eh, men jag kommer att jag inte riktigt vågar säga det till folk. För att jag tänkte så här. Men jag har gått nu en finansutbildning på handels. Jag ska liksom jobba inom finans. Jag ska ha ett seriöst jobb. Lite den känslan. Eh, så att jag vill inte, inte liksom erkänna ens mig själv nästan att. Det var det här jag typ ville göra. Eh, men sen så kom jag ihåg att Camilla en gång vi var på promenad. Och då sa hon till mig, bara, Vendela, jag måste erkänna en sak. Och jag bara, vadå? Hon bara, jag tycker att Business and Dreams är så mycket roligare än vårt vanliga jobb. <laughs> och jag var jag med. Och det var då jag blev erkänt första gången för varandra. Att så här, det är typ det här vi vill göra liksom. Eh, och, sen så, och det som hände sen var att eh, det var ganska tur. För att det var en anställd på eh, vårt bolag Clara Capital som älskade... Det bolaget Kalora och vi älskade ju Business and Dreams vilket jag tror att han såg. Så att han köpte upp sen det bolaget och Camilla och jag fortsätter då heltid sen med Business and Dreams. Så det är en krokig resa men vi är så glada att vi till slut kunde jobba heltid med Business and Dreams. Ah, alltså wow vilken resa och vad länge ni har <laughs> kämpat och vad modigt ja. våga ändra skiftet. Jag vet så här, man har mm. investerat tid och pengar i en utbildning i en bransch, i en värld och sen bara mm. time for something new. Det är inte helt lätt alltså. Gud vad spännande. Och det där vill jag verkligen, ja men tack och jag vill verkligen ge det som tips till alla som lyssnar här att så här, det kallas ju det här sunk, sunk cost fallacy. Att man liksom som du sa där att man har investerat massa kanske tid, pengar, energi eller något. Och då vill man lite rättfärdiga den investeringen och känna att man måste fortsätta med att göra det. Och det kan gälla allt ifrån ens jobb till ens partner, till ens vänner, vad som helst. Det skulle till och med kunna vara så här att man har börjat läsa på en bok och så tycker ja, man att det är ja. tråkigt. Men, sen, men ja. jag måste läsa klart för jag har börjat. Och man bara, nej det måste ingenting. Det måste ingenting, den där kommentaren är bra. Exakt så, den där är ganska vanlig med böcker också. Den har jag själv alltså, hittat mig själv inom bara, nej men gud jag behöver ju inte fortsätta den här boken. 100 procent. Uh, och det är verkligen så viktigt att man tänker så här, okej okay, men om jag föddes idag, liksom, från mig nu, vad vill jag fortsätta lägga min tid på och då blir det ganska irrelevant vad man har gjort tidigare, så den tycker jag är jättebra att, mm, att du vet vänta, vi måste säga den igen nästan så man verkligen ja, snappar upp den ja, men exakt, så vis som sådär eh, så om, liksom, om man föds idag säg att du, du är en alien som kommer in i din kropp idag och bara, vad vill jag fokusera på framöver nu då hade du kanske lite struntat i vad du gjort tidigare det är ju ganska irrelevant så du ska bara tänka så här: vad vill jag lägga kommande tiden på, mina kommande dagar på mm. um, och någonting jag brukar göra ganska ofta det är att konnekta lite med mitt jag brukar säga mitt 90-åriga jag 90-åriga Vendela mm. uh, för det är så lätt att man bryr sig så mycket ja, men en sak för oss var så här: vad kommer andra tycka, lite den aspekten som är helt irrelevant också har jag liksom verkligen <laughs> insett um, jag tänkte så här, men Typ allt ifrån familj till vänner. Om vi gav upp det här seriösa coola jobbet inom finans. Och går till business and dreams. Alltså det är inte ens ett jobb. <laughs> många då liksom. Vad kommer folk tycka? Mm. Eh, och då är det så viktigt att komma ihåg så här. Men 90 år vändela. Om jag skulle vara nu 90 år. Och se tillbaka på mitt liv. Då hade jag. Alltså jag hade ju verkligen inte tipsat mitt nuvarande vändela om att bry mig om massa irrelevanta åsikter. Jag har ju bara tipsat nuvarande vändela om så här, gör det du blir lycklig av. Alltså 
Följ dina drömmar liksom. Så det, det är en bra tanke, tankemetod också tycker jag. Ja, men för du vet ju att jag tänkte. Jag kommer tillbaka till den här Grand Hotel. Ja. <laughs> Upplevelsen. Ja. Så här, kom in i entrén för igen. Och så stå, är det en stor skylt. Så här, Business and dreams. Och så pil till höger typ. Och jag bara. Gud. Alltså de skäms inte. Överhuvudtaget. Mm. För det här är det så här. Det är lite feminint. Det är tjejigt. Det är mysigt. Det är härligt liksom. Och så i en så seriös värld. Jag vet ju hur, hur folk är liksom. Och bara, mm. Nej. Business and dreams. Här kommer vi. Och det är liksom viktigt. Det är stort. Det är härligt. Och feminint. Och liksom. Mm. Det ena behöver inte utesluta det andra. Så det här är verkligen som ett core memory från det. Hur jag kommer in och bara. Nej, men det står med en stor skylt. Business and dreams. Det- Gud vad intressant, det är så, du nämnde lite tidigare med kundupplevelser och, och det är så intressant hur andra uppfattar någonting, jag tror att det var en kanske detalj inte ens vi, vi tänkt på, det bara kommer så naturligt att vi är så stolta över det vi gör och så här. men det är som du säger att det är ju ganska stark kontrast mot resterande miljön där i det, mm. det hotellet vi, vi hyrde. Så att, ja, jag <laughs> tänker bara höra. på så här, vilket content jag är trygg att dela på Instagram versus LinkedIn, uh. alltså så här, på, uh. vad är det för kultur som förväntas Sam. av en? Det är verkligen sant. Ja, hundra procent. Um, det är något som vi har ja, brunnit väldigt mycket för att uppmuntra kvinnor att våga göra grejer. Um, alltså följa sina drömmar och sådär. Så att um, det det började med sen efter vi, ja, men när vi började jobba fulltid med Business and Dreams. Det var ju då som du nämnde här med medlemsklubben då. Um, som um, ja, där man går med och sen så... Där liksom syftet med det är att man ska kunna skapa sin ja, men drömkarriär och hitta sin passion i livet. För jag tror verkligen att alla har någonting som de brinner extra mycket för. Um, och sen så kanske, jag menar som barn är vi så duktiga på att ja, men, våga drömma stort och veta vad vi älskar att göra. Vi har ju tusen hobby som barn. Men sen så är det så lätt lite, ja, men kanske med skolan och vad det som nu händer i vuxenvärlden att man tappar lite det. Så vi vill så gärna att man ska kunna hitta tillbaka till det där. Um, och det är något vi uppmuntrar verkligen till i vår medlemsklubb. Och det vi märkte sen också, en väldigt nystartad grej, det är just det att man kanske har hittat sin passion. Mm. Men så vet man inte hur man ska ta det till nästa nivå. Ja, det. För det är en sak att hitta den, men sen hur ska jag liksom jobba heltid med min passion? Och så då är det ganska ett nytt program vi startar också i slutet av augusti, Business and Dreams Academy, där vi just vägleder lite kring det, att hur tar min passion och gör det till mitt heltidsjobb. Så det är de två benen vi har nu kan man säga idag, så både då medlemsklubben och sen Business and Dreams Academy. Mm. Vill du berätta lite grann vad som händer då? Alltså hur lång är den och vad är det man, vilka steg är ni uppmuntrar till eller... Självklart, um, men det här är typ det bästa ämnet bästa jag vet att prata om, uh, för det som hände egentligen det var att ja, men Camilla och jag vi har träffat så många entreprenörer nu och, och fått så mycket insikter av oss, liksom, nycklarna som krävs uh, för att uh, men verkligen växa sitt bolag i den takt man vill uh, och sen så har Camilla också investerat väldigt mycket i oss själva med olika program och coacher och sådär, så det vi frågade oss var så här: okej okay, om vi bor i det här tidiga stadiet att vi liksom visste vilken vår passion var men inte liksom jobbade heltid med och inte har skalat det till den nivå vi vill vad hade vi velat ha för stöd då i det stadiet så då skapar vi helt enkelt det här programmet, det är fem månader långt totalt och det är mycket fokus på mindset och speciellt money mindset vilket jag vet också du Ja, det är du som är expert på Manifestation. det. Manifestation! 
manifestation, exakt. Um, och för det, det är liksom vår största insikt, det är just um, ja, men hur mycket vårt mindset spelar roll för våra resultat. Mm. Um, det, det mest intressanta som jag verkligen har lärt mig uh, på senare tid, det är just om ens undermedvetna sinne, ens subconscious mind, och vad det spelar för roll för ens resultat. Mm. Um, så kort kan man säga då att ens undermedvetna sinne, det skapades liksom, värderingarna som finns i vårt undermedvetna sinne, de skapades när vi mellan 0 till 7 år gamla. För då är vi det här lite hypnostillståndet att vi tar in all information som kommer till oss och vi är inte så kritiska kring det. Mm. Och sen så avgör ens undervetna sinne 95% av våra resultat i livet. Så vi är egentligen lite som ja men, robotar de flesta av oss. Att vi går runt, eller alla av oss, vi går runt och liksom återskapar de resultat som korrelerar med de belief som vi har i vårt undermedvetna sinne. Mm. Så om man vill ha nya resultat i sitt liv, till exempel att växa sitt bolag till nästa nivå, då måste man börja med ens mindset, ens undermedvetna sinne och förstå vad som egentligen finns där. Och om man saknar nycklarna till att alltså, förändra det, då blir det väldigt svårt att få nya resultat. Mm. Så det är klassiskt där du vet, man sätter ett nyårsmål och bara, nu ska det ske förändring. Eh, och sen så håller man det uppe liksom några veckor kanske, kanske till och med några månader, men sen så liksom dör ut lite. Och det är just för att man, eh, man utgår från ens medvetna sinne, som bara då är 5%, och där krävs väldigt mycket vilje styrka, vilket mm. inte underveta sinnet behöver. Så då kämpar man och så här, och försöker och sen till slut så orkar man helt enkelt längre och då går man tillbaka till en liksom vanliga nivå. Mm. Så där är väldigt mycket fokus på och speciellt av med pengar och vilka uppfattningar vi har om pengar eh, i ens underveta sinne. Och det, ah, så jag nämnde jag liksom det här är på. så bra Vendla. Yes. Alltså, jag ja. älskar att det också är fem månader långt. Ja. Jag tror inte på de så här, okej, okay, kom och ta den här kursen och sen är bara köra, mm. för alltså, som du berättade med liksom, ett första bolag, saker och ting byggdes med en kontakt i taget mm. alltså att bara våga alltså bara våga testa det, jag, jag vet inte hur många som skulle bara nej men gud jag har inga kontakter i den världen, stundsamma mm. det, det är inte möjligt för mig liksom vad skulle du säga har, det, har du någon anekdot kring ditt egna mindset som verkligen var så här, en Mm. helt omedveten om att det var ett problem och sen helt plötsligt bara nej men gud är jag begränsad mig här och så skiftar det om märkt resultat eller något åt det hållet. <laughs> ja men exakt. Och ja, men här är det bästa jag vet att prata om och det är därför jag gillar så mycket att lyssna på det du gör för du pratar ju verkligen exakt de här grejerna och hur stor påverkan det har, alltså kanske ens föräldrars syn på pengar och hur växte upp och att man sedan egentligen bara återskapar det resultatet mm. genom hela livet om man inte förändrar det eh, och en så här, metafor, jag älskar metaforer det är typ så jag tänker i så här, bilder och så mm. och en metafor jag verkligen gillar kring pengar, det är att vi har ju allihopa en relation till pengar, precis som vi har relation till allt annat i livet och jag tycker att det finns eh, man kan säga att det finns tre kategorier eh, som jag tycker är väldigt spännande. Och där kan man se lite vilken kategori man ser sig själv och sin relation med pengar inom. Så den första kategorin det är att du har som en toxic eh, on and off relation. Så tänk dig då en relation, en så här riktigt toxic relation där ni ibland kanske går flera veckor utan att prata med varandra. Och ibland ses ni och det är väldigt liksom impulsivt. Lite den typen och att man egentligen inte mår särskilt bra av den relationen. Mm. Och sen så kategori nummer två är det här, ja, men ni är i en relation men den är ganska 
stabil och ganska, eller stabil är inget negativt, men den är väldigt tråkig egentligen. Att ni båda, ni växer inte av den, men ni finns där för varandra, men den är liksom inte särskilt spännande. Mm. Och sen så kategori nummer tre är att den här är en riktigt bra relationen där ni båda växer, ni båda ger varandra fullt förtroende och ni bidrar bara de bästa versionerna av er själva eh, när ni är med varandra. Och lite liknande finns med pengar och att man kan egentligen, ah, men det här kanske, jag tycker att det är väldigt bra tre kategorier för hur man ser sin relation med pengar. Det är bra, jag har aldrig hört om det där innan men det där ah, var ju super betydligt verkligen. Kul, verkligen. Och det har vi kört då lite. Vi har tagit upp den i vårt eh, program. Eh, och många fick insikter där. Men gud, det är så här min relation med pengar ser ut. Mm. Och man behandlar pengar med ja, men otacksamhet och eh, misstänksamhet vad det kan vara. Det är såklart att man kanske inte får så bra gensvar av pengar då. Men mm. om man istället har fullt förtroende för pengar och kärlek för pengar och tacksamhet då får man ju så mycket mer tillbaka. Um, så att, ja, den tycker jag också är en bra metafor. Mm, jätte, jätte, jättebra. Och jag tänker på, det här blir ju ja, mer kanske, ja men kanske så sammanflätad mindset med fysisk verklighet eller ja, hur man nu ska formulera det men eh, jag tänker så här, jag har ju egentligen noll erfarenhet av investeringar och jag tänker på de kvinnor som är i mitt medlemskap som bygger upp eh, sin, sina bolag, många är ju så här, tjänsteföretagare är det, kan du säga så här, ja men tjänsteföretagare borde också eh, söka investeringar för de pengarna kan man använda på så på de här visen, har du några dörrar att öppna eh, för de här kvinnorna? Eller är investeringar till för andra typer av bolag? Mm. Mm, jättebra fråga. Eh, och det var någonting vi pratade mycket om med de entreprenörer som vi fick kontakt med i vårt förra bolag. Om man ska söka investeringar eller inte. Eh, jag brukar säga att om man har ett företag som är ganska kapitalintensivt, eh, särskilt i början. Eh, till exempel om du vill utveckla en app eller något annat tekniskt där du inte kan få omsättning på ett ganska bra tag. Då är det bra att ta in mycket kapital, eh, eller mycket kapital men inte vara med att ta in kapital just för att täcka kostnaderna i början. Och det kanske också är så att du vill kunna använda, spendera mer på marknadsföring och vad du kan vara innan du ens har fått upp den omsättningen. Så de fallen tycker jag att det är ganska bra. Men jag tycker att det är väldigt häftigt de företag man ser till exempel olika tjänsteföretag, typ speciellt coacher, att då krävs det inte särskilt mycket kapital. Man, liksom, man sätter upp en hemsida Knappt det egentligen, ibland kan man bara börja posta liksom på LinkedIn och sen så kan du få in kunder och det krävs inte särskilt stora kostnader. Då tycker jag att i de fallen så behöver man inte kapital. Som Camilla och jag i Business and Dreams, då har vi, varit, vi har inte tagit in något externt kapital alls och vad jag vet nu planerar vi inte att göra det heller på i alla fall ett bra tag. Så att, jag skulle säga att många företag inte behöver tryng kapital och det som är skönt också när man inte gör det, det är att man behåller hela företaget för sig själv. Och det finns så många andra finansieringsalternativ, typ lån eller bidrag eller, kan vara, eller bara att liksom leva på sin omsättning. Så att Absolut, Just det, det för att om man tar in en investerare då ska de ha någonting för det också. Precis då, eh, tyvärr. <laughs> Nej, men exakt, då ger du helt enkelt bort eh, som en vanlig aktie egentligen att du ger bort andelar eh, för, för ditt bolag. Just det. Ja men bra, jag ville bara få med dig, passa mm, på att ställa frågan nu när du är här liksom. Jättebra. Men vi går tillbaka till eh, ert bolag och mm. 
ert fokus då på era kunder och vilken upplevelse? Alltså pratar ni i termer av kundupplevelse och analysera vad, vad för upplevelse ni vill ge eller hur, hur tänker ni kring era medlemmar? Ja men exakt, jag är jättenyfiken på att vad dina tankar var där på det eventet du var på. Nej, men jag tror att vi från start har bara varit så att vi vill bara ge allt till våra, till våra vi kallar dem inte kunder egentligen. Jag, när du sa det med kundupplevelse, jag tror inte vi är så vana vid att använda, det känns som ett ganska corporate ord för mig. Och Business Dreams har alltid varit så mycket du vet, pension och lek, så det, men jag tror att vi, vi tänker jättemycket på det. Eh, hela tiden, alltså från start så har vi varit så här alltså det är, vår, det är, det är inte ett jobb för oss där. det är liksom mer som en obsession eller det, är liksom, det är allt för oss eh, så jag kommer ihåg bara typ första när vi varit igång i några månader eh, jag tror vi hade runt typ hundra medlemmar då, eh, efter de tre månader eh, då blev det jul och vi fick för oss här, men vi vill skicka ett brev till alla medlemmar. Så vi bara satt i flera dagar och så här, ja, satte samman helt enkelt hundra stycken brev med allt möjligt, med quiz och allt möjligt. För det var verkligen så här, vi bara kände som passion. Och så har det varit också från, ja men det har varit så från start. Och jag vet att det, det retreatet du var med på oss som du nämnde, det var också sån grej att vi bara kände så här på att skriva ett personligt brev till alla liksom. Och bara berätta att vi är inspirerade av er och sådär. Så, där. så att, ja, det har verkligen varit från start att vi bara har så stort engagemang tror jag allt vi gör. Mm. Ja, alltså efter det retreatet så skickar ni ut ett, ett litet meddelande och bad om feedback på hur ni ja. skulle kunna göra saker och ting bättre. Så jag gick tillbaka ja. nu till den konversationen. Ja, vad kul! <laughs> för, då, för då gav jag mig själv lite tid att tänka mm. och blandade i att jag hade ingen direkt feedback på vad ni skulle kunna göra bättre. Men jag hade en lång lista på vad jag uppskattade. Så <laughs> fint! Jag kommer ihåg ditt meddelande, jättefint. Uh, och då bara där, vi kom, alltså när, man, när vi kom in, vi som skulle vara med, hur många kan vi ha varit? 30 personer mm. som var med på retreatet, något sånt. Mm. Uh, alla, alltså ni välkomnade alla i entrén med liksom en kram. Och det var den här uh, kramen av att det var kul att ses igen. Inte uh. det här avståndstagande, välkommen till vårt retreat, checka in till höger. Utan det var liksom den här systerliga härliga, genuina verkligen, det älskade jag verkligen Kul. jag vet inte om alla upplevde det så men jag tyckte det såg ut så i alla fall mm. eh, och sen då när man kom till sitt rum då mm. låg det en goodbag på sängen mm. som var jätte, jättegenerösst ihoppackad Mm. Men inte nog med det, för sen när man kom till middagen där man skulle äta så hade man liksom en liten namnlapp vart man skulle sitta och där var det ett läppglans. Och bara mm. det så här, okej okay, goodiebaggen tog inte slut, det är en till <laughs> sak här. Det var så mysigt och det läppglanset blev faktiskt min favorit som jag fortfarande använder. Oh, okay. Ja, jätteroligt. Men som du sa så hade ni också skrivit ett handskrivet brev till var och en som var där. Och de var så fina, så personliga. Alltså jag har mitt sparat. Det betyder så mycket att läsa det. Och jag tänker också sen när man kommer in. Alltså det beror ju på vart man kommer in i sin egna resa. Men mm. att vara liksom nyföretagare. Man, jag var på, i en fas när jag hade nog mest fokus på att skriva min bok tror jag. Eller bollade olika idéer. Jag var inte helt så här glasklar med vad jag ville köra på. Och det är väldigt lätt att komma in i liksom företagsnätverk med den här känslan av prestation. Att nu är det lite så här, nu ska vi mäta vem går det bäst för och hej och hej. Men här mm. var det så här uppskattning för den man var där man var i sin resa. Så mm. otroligt fint att få landa i det. 
Eh, och, sen, ja, och sen det sista jag skrev var ju det att, att ni bokade in oss på en sån vacker plats. Sätter ju standarden för ert nätverk och uppmuntrar alla oss att våga drömma stort och ta våran plats. Eh, så att det... Och sen, ja, just det. Och sen skrev jag att glasen till middagen fylldes på väldigt generöst och ofta. Det är en trevlig sak. Fricken över hit. Gud vad roligt att höra. Ja. Gud vad kul att höra. Nej, men vad mästare på att möta människor verkligen. Tack. Och jag måste säga, det säger mycket om dig också. Hur mycket ja, men, tacksamhet du har i ditt liv. Att du tar dig tid också och delar allt det där. För det, det, kommer, det betyder så mycket att, att höra. Och det betyder väldigt mycket att du läser upp det bara nu. Så är vi är jätteglad. Och mm. det jag kan säga där lite som ja, men, tips också. Som jag verkligen, ett av mina mest värdefulla tips eh, inom entreprenörskap. Det är just att ställa sig själv frågan. Är jag passionerad över att hjälpa min kund? Mm. Och jag minns att i mitt förra jobb, alltså då tyckte jag att det var spännande, det var liksom analytiskt, min finans och allting. Men jag var inte jättepassionerad över att hjälpa lika människor, över att verkligen hjälpa den typen av kund. Alltså det var väldigt kul, men jag kände inte den här extra gnistan liksom. Mm. Och det var någonting som verkligen blev så tydligt i Business Dreams, att jag bara älskar att hjälpa min kund eh, på ett helt annat sätt. Mm. Så... Um, det tycker jag är en väldigt bra fråga att ställa sig själv om, om man håller på att starta bolag. Är jag verkligen passionerad att hjälpa min kund? Mm. Um, så verkligen. Och jag måste säga att jag minns också, vi satt ju ganska nära varandra under den middagen um, mm. på det Och jag kommer ihåg att du då um, öppnar upp väldigt spännande tankebanor hos mig redan där om pengar. Och det tycker jag var så kul att uh, vi pratade om lite så här, vi kom in på pengar, uh, naturligtvis så att du är expert här och så pratade vi om vad man ska lägga sina pengar på. Mm. Och då tyckte jag att det var så bra det du sa. Att du ska, du, du, du kallade nästan en guided meditation med mig. Du bara, men äh, slut ögonen nu. Jag bara, okej, okay, det är middag med 30 personer. Jag. jag bara blundade så här. Då sa du bara, vad, tänkte att ta en massa pengar. Du får 10 000 nu. Vad vill du lägga dem på? Och jag bara, det var väldigt ögonöppnande för mig. För jag tror att om vi går tillbaka till de här kategorierna så kanske jag hade lite med den så stable-kategorin innan. Att jag tänkte så här, men pengar innebär ansvar och sådär. Men att just se pengar som något riktigt roligt och bara, ah, den känslan, den har jag kanske inte haft. Så den, ja, den är jag väldigt tacksam över den övningen att gjorde den med mig där under middagen. Wow, det var jättebra. Ah, kul, ja, men jag kommer ihåg det. Visst var det så att du ville resa mer då? Ja, men det kanske var. Det kanske var mm. mitt svar, ja. Mm. Eh, exakt så. Ja, det kanske det var. Jag fick min insikt där, kommer jag i alla fall. Eh, och det är verkligen någonting jag sedan gått tillbaka till nu. Att så här, ja, men, alltså, det är väldigt märkligt i vårt samhälle att pengar är ju så kul egentligen. Alltså, tänk hur mycket <laughs> roliga grejer man kan skapa med pengar. Men mm. trots det känns det som att i vårt samhälle är lite den här ja, men, tråkiga synen och kanske nästan lite ångestladdade synen kring pengar. Mm. Eh, och någonting jag gjorde eh, för ett tag sedan, det var verkligen så här, ja, men, starta från noll och bara lite med din övning där. Vad vore min dröm? budget, alltså vad vill jag verkligen lägga pengar på mm. um, och jag tycker det är sant där när man sätter sin budget att man har lite som så här vad man tycker är rimligt inom olika kategorier så till exempel man skulle aldrig eller få personer skulle lägga tusen eller två tusen kronor på ett par strumpor, det känns lite så här outrageous, mm. men man skulle kunna göra det på ett par jeans till exempel och det är ju ganska naturligt eftersom att ja, man använder just fler strumpor än jeans men det kan också vara typ att man kan lägga tusen kronor på en 
middag men inte på en fika trots att man kanske gör dem lika ofta. Så det kan vara sådana grejer att man har en liksom, mentalbudd inom olika områden. Och min största insikt där när jag satte min liksom, drömbudget det var att jag hade områden där jag verkligen ville lägga pengar på. Och som du sa där under middagen så gav mig riktigt mycket glädje. Men som jag inte gjorde för att jag typ, jag var inte van vid det bara. Mm. Så en sån grej var att jag ville lägga mycket mer på att exempel, ge till andra. Alltså både i väljanhet och typ köpa presenter. För jag älskar att köpa mm. presenter till min omgivning. Och det är också någonting så här, om jag är i det mindsetet att jag har mer än jag behöver. Då ger man ju till andra. Så det gav väldigt bra energi till mig när jag började med det. Och sen det här lite att unna sig själv, typ lite guldkant i vardagskänslan. Och ja, jag tycker det är intressant för att jag tror att det kommer lite från, om vi går tillbaka till hur du frågade så här, vad någon beliefs jag hade haft innan som var så här, wow, och nu har jag insett att jag vill ändra den. Mm. Jag tror en sån sak för mig var att jag så lite valuta för pengarna känsla. Um, och, och nu har jag ändrat den till kvalitet före kvantitet. Mm. Så tidigare kanske var att jag liksom bara, ja, men om vi ska säga att man köper choklad och man får typ en stor chokladkaka för 50 kronor. Då hade jag valt den framför en liten pralin för 50 kronor. Trots att det kanske är mycket lyckligare av den lilla pralinen. Ah. Och det är en sån sak ändå att nu jag utgår liksom från vad blir jag lyckligast av. Och det behöver inte vara korrelerat med kvantitet eller mängd man får. Så att den, den är också en ny insikt som ger mig så mycket glädje när jag spenderar, eller när jag investerar mina pengar nu. Mm. Men min känsla som jag får när jag lyssnar på dig här det är att du också är duktig på att ta hand om dig själv i andra delar av livet att så här, det han, inte bara pengarna men ditt liv är påfyllt eller vad ska jag säga din kopp mm. av livet är påfylld stämmer det? Mm. Ja men det skulle jag faktiskt verkligen säga um... Jag känner mig nästan oförskämt äh, lycklig och glad i livet. Alltså jag känner verkligen äh, jag känner mig jätteglad och lycklig och verkligen att min kopp är påfylld. Det är väldigt bra ord tycker jag. Ähm, och det är så viktigt också för att ja, men jag tror tidigare i livet så har jag varit lite mer att jag äh, utgått från andra och deras på och kanske haft mig själv lite i andra prioritet. Mm. Men det är verkligen någon sån insikt som har vuxit fram att så här, när man själv tar hand om sig själv och är i sin bästa version av sig själv, då kan man också vara emot andra. Um, så, så den är jätteviktig. Så att jag tror att för mig det som har givit mig mycket lycka och glädje och så energi, det är att jag ja, men, två saker, det ena är liksom med business and dreams, alltså bara det att få jobba med min passion, det ger mig så mycket lycka och, och glädje mm. um, så där skulle jag verkligen tipsa alla så lyssna att så här, ja, men fundera verkligen att ens jobb, det är ju det man spenderar typ mest tid av allt på under sina dagar, alltså mer än ens partner familj, relationer och sådär, så att fundera på vilket jobb skulle verkligen göra dig lycklig, och um, jag förstår att det kanske idag känns att man är på ett jobb där man verkligen inte trivs och sen så kanske man tänker ja, men där vill jag, liksom, jag vill jobba med min passion att det känns som ett väldigt stort kliv men tänk bara på vår historia vi startade vårt konto 2017 och sen 2020 så hade vi vårt drömjobb och det behöver såklart inte ta så lång tid men mitt motto är direction is more important than speed så bara att fundera kring det och ta minnesteg varje dag det är alltså vem väldigt... du lär vilken såhär quote machine du är <laughs> <laughs> direction is better than speed jag pratar ju ofta om långsiktighet men ja. det är mycket torrare <laughs> alltså, Allt med engelska blir lite mer Lite coolare om man använder engelska ord Jag skulle kunna säga riktigt vilket är den här steg Men något är inte lika god Nej. Nej, men Så den tycker jag är väldigt bra Och jag, men exakt, jag har hört att du pratat om också Jag tycker det är så bra Och det här med ett annat citat då, Apropå citat som vi har Det är att baby steps are steps too Och det är så lätt att glömma bort 
Eh, så att verkligen. Det var lite så här omhändertagen, empatisk mm. vibe det där, det gillar jag. Empatisk, ja, exakt. Det var det så viktig. Eh, för oss var det liksom så här, om man går konkret, vi postade ett inlägg per dag. Det var liksom mm. vårt så här, för att det är lite så, jag vet att du också pratade om det i Miljonpodden, att vi, åt, vi tänker ibland att, ja men ibland är det så här våra standards, det avgör vad vi liksom åstadkommer i livet. Så om min standard är att jag ska träna två gånger i veckan eh, då kommer jag stanna där och man kommer inte liksom om man har en stor dröm då kanske man inte, det är svårare att komma dit om inte ens dröm är ens standard mm. eh, så vi satte standarden att så här, vi ska posta en gång per dag på vårt konto, det är liksom vår minimunivå eh, och det var ditt, alltså eftersom vi är två personer också så blev det så här ett inlägg varannan dag mm. eh, och det tog inte alls mycket tid men vissa dagar när vi inte hade så mycket tid då tog det kanske en kvart att bara lägga upp det inlägget och klart, mm. men tänk om vi hade struntat i den vanan, då hade det behövts väldigt mycket effort alltså, för att komma upp Alltså för att, för att få upp det momentumet. Mm. Så jag rekommenderar verkligen det att implementera bara en liten vana som är den, mot den riktning du vill. Så att, mm. ja. Och där här innan inspelning så, för du, ni har ju också en podd som heter då Business and Dreams. Och mm. vi, jag, jag informerade dig innan inspelningen om att men jag redigerar inte om det inte verkligen behövs. Och så mm. garvade vi båda till så här, better than than perfect. Mm. Jag tänker mig att det måste ju appliceras på de här inläggen också. Hellre att något produceras än ingenting. Ja, exakt så. Det fastnar i perfektion. Det där det är ett väldigt stort tema i Business and Dreams Academy. Eh, för att av någon anledning så kan många kvinnor identifiera sig med det. Att man är, man är lite perfektionism, eh, perfektionist. Mm. Eh, och någonting, en fråga vi, en retorisk fråga vi vill att alla ska ställa sig är How could I make this simple? Många citat nu. Uh, <laughs> Men how could I make this simple? Den är, den är jättepowerful. Hur kan jag göra det här enkelt? Uh-huh. Och ibland får jag själv påminna mig om den frågan. Så att jag har eh, ett schema framför mig under en dag. Och så är det tusen grejer jag ska göra. Så tänker jag så här först. Att, Gud här kommer ta så lång tid att förbereda allting. Så här. Men så bara tänker jag. Om jag gjorde det här enkelt. Hur hade det sett ut då? Och mm. då bara plötsligt så är jag massa tid. Och det är inte så grej som jag tror. Så verkligen, jag älskar ditt mindset där. Better done than perfect. Den är så ja, bra. Men alltså, jag, ser, jag fick ju en ny grej här nu. Ett, ett litet projekt för Business and Dreams. Eh, oh, okay. eh, en citatbok vill vi ha. Ja, Den kommer jag köpa. <laughs> ja, det är så sant. Alltså, vi behöver samla alla de här citaten. Ah. Ja, men det är så sant. Eh, ja, ja, men det är så ah. simpelt. Man, man mm. alltså, jag använder ju mycket... Liksom orakelkort och sånt där. Mm. Liksom i vardagen jag behöver lite stöttning. Ja men då mm. har jag Business and Dreams quotebook. Vad, vad behöver jag höra idag? Bläddra lite grann så bara där. Oh, how can I make this simple? Alltså det är så Gud, bra. Det kul att höra. Jag har ett annat citat på mig när du vill höra. Så vi också gillar ja, apropå nej. det här. Give it to me. Nu kör vi. Bara kastar ut alla citater. Mm. Ett annat jag gillar det är. Vänta nu ska se om jag får rätta. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Ah, <laughs> det är också yeah. sån grej att du måste bara komma igång, apropå ah. lite med perfektionism, att man väntar lite, man prokrastinerar för mm. att man, är, man tänker att man inte är bra nog. Mm. Och det är också en grej med, med att prokrastinera, för det är många som tänker att ah, mitt problem är att jag alltid prokrastinerar, att jag har den här drömmen, den här passionen, men jag verkar inte kunna göra någonting av det, jag prokrastinerar. Mm. Men det jag har insett är att prokrastinera det är inte själva problemet. Att du prokrastinerar det är ett symptom av något annat. Så ofta kan det vara till exempel att du 
har rädslor. Så här, vad ska andra personer tycka? Eller vad händer om jag misslyckas? Eller liknande tankar. Mm. Och det gör att du inte vill ta action. För att de här tankarna stoppar dig. Så att det är så viktigt att tänka att när du skjuter på någonting. Vad är det egentligen som spökar i bakgrunden? Vad är det för tankar? Mm. Um, och, och det kan ju vara också det här med perfektionism. Att du är rädd att vad folk ska döma dig om. Om dina inlägg på Instagram eller LinkedIn inte är bra nog. Mm. Eller tänk om du bara får två likes eller vad du kan vara. Eller like. mm. Så då, det, jag håller med bort med all perfektionism och bara kör. Mm. Ja, för jag, och jag tar tillbaka liksom mycket av det du har sagt nu och tänker på mig själv. Så här, mm. Att eh, men, ni, eller du nu här uppmuntrar väldigt mycket så här, våga bygga bolag utifrån passionen. Mm. Och då är det så här, ah, men gud, det, alltså passionen så här, den har inte jag egentligen hittat förrän nu. Men jag hittar mm. Det är ju en tack vare att jag vågade testa en massa olika saker. Det var det så här, ah, men det här är kul fast ah, inte helt rätt. Men det här känns bra, mm, inte helt rätt. Så det var ju verkligen så här, vägen har verkligen byggt sig av att jag ändå har vågat testa. Och sen mm. föll poletten ner när jag i våras eh, var inbjuden eller nedtjatad till Malmö. Till ett nätverk för kvinnor inom finans. Och så skulle jag hålla en föreläsning för dem. Inom relationen till pengar. Och den enda föreläsning som egentligen hade som var liksom bra och genomtänkt och ja, men så snyggt uppbyggd. Mm. Den var, hade liksom element av, så här workshop-element av sårbarhet i sig. Och den här gruppen kvinnor var liksom dit tvingade. Sårbarhet var kanske inte deras främsta sätt att konnekta på med varandra, framför varandra eller med sig själva. Och när jag stod där kände jag så här, oj, min leverans har aldrig varit så meningslös någonsin. Alltså jag brukar alltid, brukar alltid bli bra när jag tar plats. Så vad, vad är det som gör att det här känns så berst? Jo, mm. det här är ju verkligen helt fel folk. Jag är ju som bäst när jag sitter bland kvinnor som är andligt sökande eller liksom sårbart intresserade liksom att möta sig själv på djupet. Och då var det så här, okej. Okay, men jag är ju bäst framför den här gruppen människor. Det är där jag ska vara. Det är där jag ska verka. Och de ska få allt jag har. Och då var liksom bilden med mitt medlemskap jättetydligt. Men det, och de älskar. Alltså jag älskar den gruppen. Och jag var längtar till någon som ska skriva i forumet. De är men drygt 50 medlemmar nu. Så det är inte jättemycket aktivitet. Men jag bara ja, men hoppar av glädje när det kommer notis. Och bara yes nu ska jag få liksom delta här. Så att det är, ja, verkligen. Alltså när man hittar passionen, det gör sån skillnad. Men hittar man inte passionen, leta. Exakt så. Exakt så. Nöj dig inte liksom. Fortsätt leta. Och att bara ställa den frågan. Vad är min passion? Den är jättekraftfull. För många vågar inte ens öppna upp för det. För att om man öppnar upp för den frågan, då är det som att man kanske, man man tycker att det är jobbigt. För då inser man att man inte har Liksom hittat den än. Och det kan vara ganska jobbigt. Men mm. att våga ställa den frågan. Och sen låta ditt underrätta sinne jobba på den. Den är så viktig. Mm. Eh, och jag älskar vad du säger där. Att du har liksom testat dig fram. För att hitta vad du verkligen älskar att göra. Mm. Och jag brukar tänka så också ibland. Att så här, jag hade aldrig kunnat komma på Business and Dreams. Bara när jag satt där på handen. Och bara vad vill jag göra när jag blir stor. Alltså då, det finns ju inte det här jobbet ens. Liksom. Mm. Eh, men om vi, inte, om vi inte hade haft det första jobbet. Som vi sen som vi faktiskt inte var jättenöjda med oss, som vi inte brant för. Utan det jobbet hade vi aldrig hittat det vi nu brinner för. Så det är verkligen så här, som Steve Jobs sa i det commencement speech, att eh, connecting the dots, man kan först göra det i efterhand. Och det är bara att fortsätta att testa på så kommer du hitta det verkligen, om du är ja. öppen för att hitta det. 
Verkligen. Ja, mm. gud. Oh, alltså, Sändela, vilket avsnitt. <laughs> vilket, alltså, jag, jag känner att det är så flow nu vi pratar om det här. Det här är ju bästa, bästa ämnena verkligen. Ja, oh, men verkligen. Oh. Jag, jag, om, jag vet inte, du kanske behöver prata ihop det med Camilla innan du svarar mm. på en sån här fråga. Men du mm. får passa. Men om du känner för det så är jag ju väldigt nyfiken på era framtidsvisioner. Hur, ni, mm. alltså, hur drömmer ni stort nu utifrån det ni redan har skapat? Ja, exakt. Nej, men just nu vi är vi bara så otroligt passionerade för ja, men både Members Club, eh, Business Rooms Members Club och eh, Business and Rooms Academy. Och eh, alltså det som är så roligt med just Business and Rooms Academy nu eh, det är att vi känner här Ja, men hur, alltså vilken skillnad det gör att investera i sig själv. Mm. Och för det är någonting som Camilla och jag började med. Ja, men vi, vi ångrar att vi inte gjorde det tidigare i vår resa. Att verkligen investera jag trodde i verkligen oss. att du skulle säga att ni har gjort det tidigt. Alltså vi tyvärr inte. Det är någonting, om vi får ångra någonting. <laughs> eller som en lärdom. Då är det att vi, vi borde investera tidigare oss själva. Och jag tror att vi hade lite det från så här. Ja, men du vet, man, man går i skolan. Man känner att man är klar med sin utbildning. Och sen är det lite mer learn by doing. Den känslan. Det. Men eh, det var först när vi började investera i oss själva. Som liksom, vi fick helt nya resultat. Eh, och därför är vi så passionerade nu att. Ja, men alltså, verkligen sprida det att så här, du är den liksom, viktigaste personen och investeringen du kan göra. Alltså du tänker på att när man investerar i sig själv, det är sån hög return on investment för att använda lite finansprat som man kan få av det som knappt finns någon annanstans. Och det är verkligen det vi har insett. Så att vi är verkligen så taggade nu för Business and Rooms Academy och eh, just nu då så är det 21 stycken grymma entreprenörer Yay! som går i programmet. Okej, okay, jag som gillar siffror kul. måste ju då stanna upp med att 21 kvinnor har anmält sig och ni startar den 21 november, eller hur? Exakt, så 21 kvinnor började nu i slutet av augusti och de kör nu fem månader. Men 21 november, då kör vi nästa batch av kvinnor som sätter igång. Så att just nu är vi full, full rulle med att ha samtal och se vilka som skulle passa till det programmet. Så det ska bli så otroligt kul. Och vilka, vilka ska, om man har lyssnat på det här och känner sig supernyfiken och mm. verkligen förtrollad av dig som person. Hur vet man om man är rätt för ert program? Ja, men så... Det vi söker det är kvinnor som är ja, men väldigt tidigt egentligen. Eller från väldigt tidigt till att man jobbar typ deltid eller lite mer med sitt bolag. Så att vi har kvinnor som, ja, men som jag vet de hade liksom en idé, de vet sin passion. Och sen vill växa det och göra det till sitt liksom, eh, så småningom heltidssysselsättning. Eh, eh, mm. eh, men så har vi också de som har kommit lite längre på sin resa. Eh, men som känner att de har liksom kanske stagnerat lite och vill ta sitt bolag till nästa nivå. Så att alla egentligen som, eh, som vill jobba med sin passion och som vill ta det till nästa nivå, de är så välkomna att söka och just det här med fokuset på money mindset är det många som tilltalas av um, och det tror jag ja, men det märker man, det är så häftigt i, via, i våra gruppcoachningssessioner som vi har en gång per vecka i programmet att det känns lite som att vi alla är typ samma person, alltså när någon ställer någon fråga så är det så många som kan identifiera sig med det mm. uh, och det tycker jag är så häftigt att se att det är så många grejer som vi har gemensamt och hur vi kan liksom stötta varandra där mm. uh, och någonting jag bara allmänt ser om vi så här blickar ut lite i vårt samhälle som verkligen stör mig <laughs> det är att så här, för jag tycker att det är så olika budskap som kvinnor och män får inom pengar, för jag tycker att för kvinnor 
då är det mycket det här, så här att ja, men spara in på grejer, typ spara in på den här latten och vara inte så slösaktig, lite den känslan. Mm. Medan för män, då är det ett mycket mer expansive mindset, så här, men så här tjänar du ännu mer pengar mm. um, och liksom så här investerar du. Och så här, självklart är det jättebra att spara in på onödiga saker som du ändå inte får någon glädje av. Men för att bygga, om du vill bli miljardär, <laughs> om du vill bli det, då liksom kommer det inte bli det av att spara in på grejer. Mm. Så där tycker jag, där vill du verkligen förändra istället för att du oroar dig över så här små saker. Oroar dig över hur du kan tjäna miljoner. Ja. <laughs> Nej men alltså gud vad jag håller med om det där. Jag, verkligen, alltså svenska så här, mainstream ekonomexperter, de pratar ju ah. bara om att dra ner på kostnader. Ja. Räntor typ, och man bara, men vänta, alltså vi är så här välfungerande befolkning, högskoleutbildade, vi, uppenbarligen har vi förmågan att lära oss saker, varför ah. inte lära oss att tjäna mer pengar, alltså men gud, jag blir så glad exakt. över det där. Alltså... Så, exakt så, varför inte lära oss att tjäna mer pengar, det är precis det vi vill göra i det här programmet, mm. eh, och jag, jag har sett lite paralleller till hur faktiskt vi också inom typ mat och har lite diet culture för kvinnor, att det är så här, var försiktig, håll dig liksom, gå inte all crazy, håll dig inom den här ramen liksom, eh, men för män då är det mer så här, men äta pizza och en hamburgare och sen liksom skrattar du bort dig på gymmet och bygger massa muskler och bara växer alltså den känslan, så ja. att jag stör mig verkligen på att det är så olika där och precis som du sa där, vi vill lära kvinnor hur du tjänar pengar, fokuset mm. är inte så här, spara in på små uppgifter och oroa dig för det, utan så här, hur, hur tjänar du flera miljoner, mm. eh, och det var märkt också att eh, när vi har då, när vi liksom, eh, ser vilka som skulle passa till programmet så har vi samtal med eh, kvinnor som är intresserade. Och där är också så lika vad vi drömmer om. Och det är just den här friheten man vill ha över sitt liv att så här, man känner ja, men både den här finansiella friheten, att du har alla, alla pengar på kontot som du vill ha så att du kan köpa ditt drömhus och vad du nu vill göra helt enkelt, vad du drömmer om. Men också det att du kan styra hur mycket du jobbar, att kunna vakna upp utan en veckaklocka, att du känner dig liksom utvilad och sen att jobba precis så många timmar du vill och att du väljer vilka kunder du vill jobba med också. Så frihet är verkligen ett så gemensamt ord som mm. alla kvinnor som vi kommer i kontakt med ja, drömmer om. Jag hackade lite grann där men jag tror ändå huvudbudskapet gick igenom. Jag tycker det låter sjukt spännande och det är verkligen en sak som jag har... Eh, Verkligen, verkligen landat i på sista tiden också. Att det här med att räkna ledighetsdagar. Det är, så mm. kan man inte leva. Eller, alltså, no, no, no. Give me freedom. Exakt så. Vad är det här liksom? Det här känns oh. inte... Alltså, nej, nej, nej. Alltså, varje dag ska kännas som semester. Jag hörde att det var något italienskt ordspråk. Varje dag är semester. Och den gillar jag. Så oh. känner jag. Varje dag är semester. Oh. Det är så man ska utforma sitt liv. Då, ja, och att jobbet ger energi, inte tar. Oh. Och då blir det också så spännande. Alltså jag, för jag känner så här, mer den här inställningen som vi har inför våra passioner. Det vi gör, det vi vill bidra med till världen. Och de kvinnor som... Liksom går sida vid sida med oss eller man ska säga. Mm. Alltså vi skapar ju en helt ny värld. Där kvinnorna mm. uppmuntras till att skapa en företagsstruktur. Som passar deras personlighet. Kanske deras hälsa. Deras mm. behov. Resten av familjelivet. Alltså vi skapar ju. Istället för att människan ska behöva anpassa sig till ett system. Som någon annan kom på för väldigt länge sedan. Så är det mm. nu människan som tar eget ansvar. Och skapar en värld som passar henne. Alltså jag, det är mm. ett sånt skift i världen, så det kommer bli coolt sen Mandela, när vi är 90 och kan bara high-fiva varandra och bara, look what we did 
Ja, underbart. Det längtade till 90, exakt den här fiven. Underbart. Och jag, jag kommer att du nämnde din podd också. Det här med att så här, ens värderingar man har om typ pengar eller så. Eller karriär. Det är man liksom ärvt från andra. Och de har i sin tur ärvt det. Så jag tycker som du säger att så här. Att, att vara en del av den, eh, med den vågen nu av kvinnor som bara nej, vi bestämmer hur vi vill jobba, hur vi vill lägga upp våra liv. Mm. Den tycker jag är så, så ja, inspirerande att tänka på att så här, eh, vi förändrar det här liksom. Och också en annan grej som apropå lite det här med undervetna värderingar, det är att många har den här tanken att så här, ja, men jobb ska vara hårt, att det ska vara svårt att tjäna pengar, lite den känslan. Eh, och där också märkte vi att så här, nej, det behöver inte alls så. Jobb kan vara, alltså du kan tjäna massvis av pengar och bara jobba färre timmar till och med. Så det är verkligen vad du väljer för värdering där. Eh, jag märkte själv att det är värdering jag hade tidigare. Jag kunde göra liksom massa onödigt manuellt arbete och kände så här lite ja, men duktig, så här, bara, nu jobbar jag hårt. Och sen så när man byter värderingar så ser man plötsligt helt andra möjligheter för hur man kan lägga upp sina dagar. Så jag drömmer verkligen om det att så här, kvinnor känner mycket, mycket mer än tidigare och jobbar precis Precis så mycket eller lite som de vill och har den här friheten i livet. Alltså ja, ja, ja. <laughs> Vendela, stort tack för att du berikade podcasten Manifestation med din närvaro, visdom och passion och livsglädje. Alltså det här är ja, ett samtal som jag kommer att lyssna på flera gånger. Åh oh, vad glad jag blir, jag kommer att samma Nadia tack för allt fantastiskt du gör Jag är så jag, Det jag inspireras mest av det är personer som har Upplevt någonting som du har gjort med Du har träffat så många personer som varit i Ekonomisk svårighet Och sen så har du vänt det till att verkligen Sprida så mycket ljus och glädje i världen med vad pengar faktiskt kan innebära så jag älskar vad du står för jag älskar vad du gör så att det har varit en ära att vara med i det här avsnittet Tack så jätte, jättemycket jag fick en tår i ögat Åh oh, fint vad glad det ska, det ska du verkligen ha in det, det är så inspirerande så tack för det du gör Stort tack för att du lyssnar på podden Manifestation om du vill komma i kontakt med Vendela och Camilla för att till exempel prata mer om deras program som startar nu den 21 november. Då kan du enkelt kontakta dem via deras Instagram, Business and Dream. Jag lämnar länk i show notes så att det blir smidigt att hitta dem. Du får jättegärna dela detta avsnitt med vänner och bekanta. Om det var värdefullt för dig så är det garanterat för andra. Nytt avsnitt kommer nästa vecka. Hej så länge!